0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ К столетию ВУЗа Сегодня гость студии, управляющий партнер группы компаний ТРИА Виталий Соловьев Виталий Соловьев для справки. Виталий Соловьев окончил экономический факультет РГУ в 92-м. За год до получения диплома начал работу в ТРИА. Фактически с момента основания компании. Первоначально ТРИАшники продавали в Ростове компьютерную технику. Со временем расширили сферу и географию бизнеса. От косметики до автомобилей, от Воронежа до Краснодара. Соловьев женат, растит дочь. Увлекается горными лыжами, виндсерфингом, экстремальным вождением автомобиля интервью.
1: Почему экономический факультет РГУ? Самое мажорное место было в тот момент? Так сложились, во-первых, обстоятельства, во-вторых, у меня и папа, и мама заканчивали университет ростовский. Мы жили в университетском доме на углу Горького и Журавлева. И вообще вся среда вокруг нас, она была очень-очень университетская. да, И поэтому как-то альтернативой было только куда-нибудь поступать в Москву, но это далеко немножко Oh тревожно. Как-то так поступить было очень тяжело, был очень большой конкурс, потому что было еще очень много преференций со стороны различных республик. Были определенные блоки мест для студентов из вообще других стран. В основном это была там Латинская Америка, был даже один парень из Ирака. Как сейчас помню, во время знакомства первокурсников каждый должен был встать и несколько слов сказать о себе, свои краткие биографии, данные И этот человек по имени Мохаммед на вопрос «Ты откуда?» он сказал «Я из Ирак Кем вы работаете?» Он говорит «Партизан». Это был курдский партизан, который попал в Ростовский государственный университет. Какой экзамен при поступлении был самым трудным для вас? Как ни странно, эта история... Несмотря на то, что моя мама историк и несмотря на то, что сейчас это один из предметов моего интереса и хобби. А какой, кстати, период истории вам сейчас особенно нравится? Если брать историю российского государства, то, наверное, этап его становления, этап возникновения государства. Наверное, самое мало исследованное, самое интересное, что сейчас есть, наверное. С
0: каким ощущением начался первый год обучения? Прямо
1: в сентябре под... Хочу восстановить, да? Самое так... главное ощущение от первого курса Это выступление на торжественном собрании Которое проводилось на улице Около старой университетской библиотеке на Пушкинской выступление Юрия Андреевича Жданова. Он, безусловно, масштабнейшая историческая личность, и его речь очень пламенная и эмоциональная, когда он говорил, как вот настоящий такой вождь с трибуны, говорит, нам не нужны посредственности, нам нужны Марксы, нам нужны Соловьевы. Тут мои одногруппники, понятное дело, проаплодировали, шутить любили. Именно на том месте, где было это выступление, сейчас его бюст на Пушкинской. Нечаянно на него наткнулся, прогуливаясь по Пушкинской, и нахлынуло много воспоминаний. Похож на себя? Конечно, похож, да. Но Юрий Андреевич был человеком маленького расточка и достаточно миниатюрный. Те, кто его не знал и лично не встречался, сейчас, подходя к этому монументу, могут его, видимо, представить богатырем. Получается, что в истории Ростова следующая закономерность просматривать. Вот
0: Варшавский университет, он ведь в ссылку сюда был отправлен. Жданов ведь тоже из Москвы, по сути, был в ссылку отправлен. Да. Вот как. Каким странным стечением обстоятельств да, определяется история города, и если как бы это не как случилось. Как,
1: как бы сказали, наверное, французы, терруар, потому что, в принципе, наша Донская земля, она, в общем-то, так и формировалась с точки зрения своего населения. Сюда отправлялись самые сорвиголовые, самые э, смелые, самые бодрые. Харизматичные. Харизматичные, там, да, личности из э, Российской империи. Для таких Лев Гумилев придумал очень хорошее имя: Пассионарии. Пассионарии, да. Очень много. Пассионариев. Но вы себя, кстати, пассионарием чувствуете? Смотря в какое время суток. Вернемся в 85-й. Вы вступили в чертоги
0: университетский 85-й. Пришел Горбачев в кластен, объявлены перемены, а закончили уже, как. Фактически в другой стране? Так... Абсолютно. Как вот университет, интересно, менялся
1: за эти семь лет, за минусом двух лет, которые вы провели в армии? Я не скажу, что университет как-то очень быстро и очень глобально менялся. Да? Как сейчас помню, в 1992 году при защите диплома, а диплом был на тему маркетингового исследования как инструмент инвестиционной политики. Во время защиты дипломной работы я высказал такое смелое предположение, что свободный рынок, который в тот момент был, ну, как бы уже наступал, совершит свои э, определенные ему природой, рыночные природы действия, которые позволят, значит, наполнится полком магазинов, там, и так далее, и тому подобное. Ну, какие-то абсолютно банальные сегодня прописные истины. Вот. Но меня немножко профессура заклевала. Да, я прямо послушала недальновидности каких-то своих высказываний о том, что вряд ли это все возможно. На самом деле были, конечно же, абсолютно разные и преподаватели, и студенты. Кто-то был э, настроен достаточно консервативно И происходящие перемены воспринимал как некую болезнь Которой общество должно переболеть И потом вернется все на круги своя Кто-то с огромным таким революционным энтузиазмом На это все смотрел и торопил события Но это так, так всегда происходит в сложное время Время в эпохе перемен. За стенами жизнь бурлила, жизнь менялась, и что вам, может
0: быть, студентам уже было в пору что-то рассказывать своим преподавателям
1: о, о законах рынка? И да, и нет. Спустя очень много лет оказалось, что не так-то уж и бесполезны теории и Карла Маркса, и... И научный коммунизм, хотите сказать? научный коммунизм — это отдельная там история, но, как теория, кстати говоря, абсолютно не бесполезна для того, чтобы как минимум ее знать. Понимание каких-то глубоких, сущностных вещей, на которые потом наворачивается все, это, вот, мне кажется, самая главная заслуга университета с точки зрения формирования своих воспитанников. Вот это потрясающая как бы там, компетенция, которая передавалась. Это замечательный опыт. Когда был
0: у нас э, господин Демишин в гостях, тоже принимал участие в записи программы «Формула успеха», он рассказывал, что вот э, конец... В 80-х, начало 90-х Это было время, когда студенты экономфака А он тоже экономфак заканчивал
1: Занимались тем, что друг другу Все что-то продавали Это так было? То так, в принципе, если один человек знал другого Кого-либо Он ему обязательно чего-нибудь пытался продать Это занимались не только студенты Это занимались таксисты Занимались уборщики Медики, врачи Занимались все Это было какое-то массовое такое безумие Тогда вопрос, что вы продавали? Компьютеры, телефаксы Блиц-опрос а
0: Доводилось ли списывать во время экзаменов, зачетов? Конечно, да, доводилось А вы гоняли ли, ловили ли на этом? Не запомнилось
1: Значит, хорошо списывали Ну, наверное А вы вообще сова или жаворонок? Когда у вас пассионарность просыпается? Для меня комфортное время пробуждения около, наверное, так восьми утра полвосьмого восемь где так. Ну, в общем-то, ближе к жаворонкам, получается. Ваш любимый писатель? Много любимых писателей. Плюс у меня еще такая есть дурацкая привычка, она, наверное, не самая умная, но, тем не менее, просто я несколько книжек читаю одновременно, и это в зависимости от настроения, я беря там одну, вторую, перескакиваю с одной на другую, поэтому как-то так. Все не как у людей, да. Может быть, вспомните, которые... Тогда оказал на вас неизгладимое впечатление, будучи студентом, когда вы были. Ну вот будучи студентом, я прочел Дейла Корнеги. И это было очень необычно Это было очень необычно Было очень много откровений Но при этом человек доносил очень простые вещи Что хотелось потом это применить Ну да, прямо хотелось это применить И было необычно то, что слог совершенно не академический Простой, такой ясный, понятный Может быть даже иногда чересчур прямолинейный Исторический момент вот, в военной истории, да, который вы цените больше всего всего. Это рассказы
0: моего деда О войне? Да кстати, как 9 мая проведете? Не получается быть дома, но
1: хотел бы. Душой буду здесь. Любимый предмет во время университетской поры? Будете смеяться? Матанализ, вот, например, мне очень нравился. Да а... ладно? Да, да, да. да. Чем Может... же? Чем? Полюбился не сразу, но зато очень крепко. И для этого постарался педагог. Была такая фоменка, такая железная леди. Маргарит Тэтчер Ростовского университета. Она могла сделать так, что можно было полюбить тот предмет, который она преподавала, то есть через сопротивление, через «не хочу». Тогда
0: я даже не знаю, что вы ответите на вопрос, какой был труднее всего,
1: давался вам предмет, ну, скажем так. История экономических учений. Надо запомнить, желательно с датами, с именами, фамилиями там и так далее. То есть в обыкновенной человеческой жизни ты не, не, не учась ни в каком университете, ты все равно там слышишь какие-то имена. Ты знаешь, что то был такой Аристотель, это был Черчилль, был там Петр Первый там, и так далее. Но в обыкновенной своей жизни ты никогда не услышишь там это про Кейнса там, или еще Самуэльсона и многих-многих-многих тех, кого тебе надо знать, как зовут, когда он родился, когда он женился, что его сподвигло на то, чтобы вот Написать выдвинуть те, да, да, эту, эту теорию, как он к этому пришел, как он потом изменил свои какие-нибудь мнения там, и так далее. Но это, это действительно просто должно быть особенное свойство памяти и внутренней мотивации какой-то не, не просто сто лет юфу желаю чтобы те студенты которые сейчас в университете они гордились своей историей чтобы они бережно относились к репутации университета и чтобы в будущем произносили место где они учились с особым чувством. А ты вступил в Ассоциацию
0: выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас. 218-40-31. Напомню, героем программы «Формула успеха» сегодня стал один из основателей группы компаний «Триа» Виталий Соловьев. Беседовал с гостем Денис Малышев. Я также напоминаю, что 16 мая на легендарной поляне перед физфаком состоится встреча выпускников ЮФУ. Приглашаются и РГУшники, и таганрожцы, и кто учился в педуниверситете, и архитекторы. В общем, все, кто учится или когда-то учился в самом большом университете юга страны. Ну и не могу не назвать тех, кто помогал мне провести этот выпуск «Формулы успеха». Большое спасибо Александру Попову и Глебу Диденко. Следующую «Формулу успеха» вы услышите уже 5 мая в это же время. До встречи в эфире. Формула успеха. Партнер программы «Банк Центр Инвест». На поле выходит малый бизнес юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар, еще Удар. Да, бизнес грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании и кредиты банка «Центр Инвест» отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Гоу! <связано> кредиты банка «Центр Инвест» для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 2300-00 или в ближайшем к вам офисе банка. ОАО «КБ «Центр Инвест»» Реклама.